0: Mikroskop. Wie funktioniert Arzneimittelproduktion? Wie und wo wird geforscht? Welche Position nimmt Österreich im internationalen Zusammenspiel ein? Und welche Mythen können mit einem Faktencheck erklärt werden? Der Podcast am Mikroskop widmet sich dem Themenkreis pharmazeutische Forschung und Produktion im Licht der aktuell brisanten Situation. Eine Initiative von Fachverband Chemische Industrie und Forum der Forschenden-Pharmazeutischen Industrie in Österreich. Folge 11 – Müssen wir den Patentschutz schützen? Die Diskussion über die Aufhebung des Patentschutzes auf Covid-19-Impfstoffe erhitzt seit Monaten die Gemüter. Was für die einen ein Akt der Solidarität mit ärmeren Ländern ist, bedeutet für andere den Anfang vom Ende geistigen Eigentums. Doch worüber genau wird gestritten? Wie ist der Patentschutz geregelt? Wie würde eine teilweise Aufhebung rechtlich aussehen? Und welche Konsequenzen hätte sie für die Branche und die Versorgung der PatientInnen in Österreich bzw. Europa? Mein Name ist Martina Rupp und meine Gesprächspartnerinnen sind Dr. Maria Krenn. Können Sie Ihre Funktionen ein bisschen erklären?
1: Ja, danke. Vielen Dank mal einmal für die Einladung. Ich bin im Patentamt äh, seit mehr als 20 Jahren und bin zuständig für Biopatente und auch für pharmazeutische Fragen. Ihnen gegenüber
0: steht Dr. Angela Siegling vom Austria Wirtschaftsservice, dort äh, zuständig für den
2: Innovationsschutz IP-Management. Habe ich das richtig gesagt? Das haben Sie sehr richtig gesagt. Ja, ich komme von der Förderbank des Landes Österreich und wir haben verschiedene Abteilungen dort und eine davon beschäftigt sich mit äh, dem Innovationsschutz. Also mit Schutzrechten, Patenten, Marken, Mustern, mit allem, womit man sein Geschäftsmodell schützen kann.
0: Die Welthandelsorganisation, mehrere NGOs und einige ärmere Länder fordern eine teilweise Aufhebung des Patentschutzes auf Covid-19-Impfstoffe. Das ruft auch hierzulande Branchenvertreterinnen auf den Plan, um diese Diskussion besser zu verstehen. Wie ist der Schutz des geistigen Eigentums auf Arzneimittel geregelt?
1: Ich glaube, das ist eine Frage für mich, für das Patentamt. Also spricht man mal vom geistigen Eigentum, meint man ja damit nicht nur Patente, sondern es sind auch Markenrechte, Musterrechte, also Designrechte und auch Geschäftsgeheimnisse damit gemeint. Als Experte vom Patentamt würde ich gern zur Patentenstellung nehmen. Und insofern, wenn man von der Regelung spricht, dann ist das Patentrecht an und für sich ein sehr harmonisiertes Recht, international harmonisiertes Recht. Die Grundlage dafür ist das TRIPS-Abkommen. Das ist das Abkommen für alle handelsbezogenen Aspekte des geistigen Eigentums. Das TRIPS-Abkommen legt Mindeststandards fest, also Mindestanforderungen und sagt mehr oder minder, dass auf alle Produkte und Verfahren ein Schutz erteilt werden muss. Ja? Relevant ist im TRIPS-Abkommen ferner, es gibt ein Diskriminierungsverbot. Das heißt, alle Mitglieder der, der Welthandelsorganisation, das sind glaube ich jetzt 164 oder irgend sowas in der Art, ja, sind verpflichtet, den Schutz zu gewähren. Sie können ihn in keiner Weise beschränken. Es gibt nur ganz, ganz wenige Ausnahmen. Das sind jetzt Behandlungsverfahren für Menschen oder auch bei Pflanzen und Tieren gibt es Ausnahmen. Aber sonst sind die Staaten, die das TRIPS-Abkommen unterzeichnet haben, grundsätzlich verpflichtet, für alles Schutz zu gewähren. Und wie lange dauert der Patentschutz? 20 Jahre ab Anmeldung eines Patentes.
0: Wie lange ist er für die Erfinder und EntwicklerInnen, also meist die Pharmaindustrie, de facto nutzbar?
1: Also Grundsätzlich, wenn wir nicht auf die Pharmaindustrie Bezug nehmen, 20 Jahre natürlich, ja. äh, wenn wir es auf die Pharmaindustrie beziehen, dann ist es bei Arzneimitteln, gibt es ja die Besonderheit, dass ich mit der Patenterteilung ein Produkt nicht automatisch nutzen kann, das, äh, weil ich brauche eine Marktgenehmigung. Ja. Und die Voraussetzung, um eine Marktgenehmigung zu erhalten, also die Marktgenehmigung soll ja sicherstellen, dass das Produkt sicher ist, wirksam ist, dergleichen. Ja. Und diese Marktgenehmigung bedarf zahlreicher Studien sowohl in der Präklinik, das heißt also quasi im Reagenzkartel oder, oder dann später am Menschen, zuerst an wenigen Menschen, dann an vielen Menschen, äh, dass, äh, dass eben äh, die Sicherheit des, des Präparats getestet wird. Ja? Und in der Regel sind das 10 bis 12 Jahre. Das heißt, von den 20 Jahren Patentschutz bleibt im Pharmabereich meistens so 8 bis 10 Jahre. Deshalb gibt es im Pharmabereich auch die Besonderheit des ergänzenden Schutzzertifikats. Das können Firmen beantragen für ein bereits zugelassenes Medikament. Das heißt, sie können hier eine Schutzdauer von maximal fünf Jahren, zusätzlichen fünf Jahren erwirken, mit der Konsequenz, dass sie dann einen, ein Ausschließungsrecht für rund 15 Jahre haben.
0: Patentschutz ist auch in anderen Hightech-Bereichen ein elementarer Bestandteil und gilt als unantastbar. Wie wird bzw. wie könnte die teilweise Aufhebung in diesem konkreten Fall rechtlich gestaltet werden?
1: Naja, das Patentsystem, <lacht> wie wir es heute kennen, ist ja, schon, ist ja nicht neu. Es ist rund 200 Jahre alt. Ja? Und äh, Kritiker von, von dem Patentsystem gab es bereits immer schon. Ja? Seit Anbeginn wurde das System kritisiert von Freigeistern, äh, dass, dass eben der Markt beschränkt ist und nicht für alle zugänglich ist. Ja? Gerade die aktuelle Krise hat gezeigt, dass, dass es im Patentsystem eben... Äh, Dinge gibt, die verbesserungswürdig sind und die Frage ist, wie man den, den Reichtum, der durch Patente erzielt wird, auch ärmeren Ländern zukommen lässt. Ja. Und hier ist der Patentschutz oder wie der Patentschutz gestaltet wird, die Form, wie der Patentschutz gestaltet wird, sicher eine zentrale Frage. Es gibt zwar im TRIPS-Abkommen, das ich zuerst erwähnt habe, ähm, bereits das Instrument der sogenannten Zwangslizenzen. Das heißt, man kann einem Patentinhaber, Quasi das Recht wegnehmen, ja, für mehr oder minder längere Zeit. Aber es ist ein sehr behäbiges Instrument und für Zeiten der Pandemie hat sich das als nicht sehr sinnvoll erwiesen oder nicht nutzbringend erwiesen. Also da sagt ja. man, das
0: ist in, in öffentlichem Interesse, das genau. ist essentiell für den Fortbestand genau. der Menschheit. In dem Fall äh, wird das alles genau. gekappt das, und das das es muss sofort allen zugänglich naja, gemacht die, werden. Naja,
1: äh, der Grund oder die, die Bedingung, die Vorbedingung für eine Zwangslizenz ist auch das öffentliche Interesse. Ja? Das kann nicht automatisch, es kann nicht ein Dritter sagen, ich möchte das patent nutzen und das, äh, das geht dann nicht. Ja? Es muss in jedem Fall das öffentliche Interesse vorliegen. Ja? Aber das Problem bei der Zwangslizenz ist, dass Gespräche mit den Rechteinhabern vorangehen müssen ja? und dass es immer noch Rechtsmittel gibt, die der Rechteinhaber greifen kann. Das heißt, es ist ein sehr langwieriges äh, Prozedere und wie gesagt, in Zeiten der Pandemie, wo schnelle Lösungen gefordert sind, ist das das falsche Mittel. Jetzt gab es ja den, den neuen Vorstoß für einen Tripswefer von den Staaten Indien und Südafrika eben weil, dieses, weil dieses, dieser, diese Zwangslizenz sich als nicht geeignet herausgestellt hat in der, in der Gegenwärtig. Und der betraf ursprünglich die, die Forderung, dass eben alle Medikamente, alle Medizinprodukte, die eben zur Behandlung von, von, von Covid-19 herangezogen werden, automatisch patentfrei sind, also dass die frei am Markt verfügbar sind. Ja. Den, Vorstoß Den Vorstoß gab es, gab es ja. Das, da waren natürlich zuerst die USA dagegen und natürlich auch Europa. Europa ist ein, ein, ein wesentlicher Impfstoffproduzent. Also, ich glaube, der produziert 76 Prozent der Dosen, die, die, die weltweit verimpft werden. Also, das heißt, das Europa ist ja wirklich führend. Aha,
0: ja. allgemein
1: wird angenommen China. China China, China. China, China. Oder Indien. China ist ganz China und Indien ist ganz wies, wichtig bei den Basismedikamenten, bei den Basiswirkstoffen. Äh, also, nicht einmal noch Wirkstoffen, sondern bei den Basischemikalien die für die Produktion der Arzneimittel herangezogen werden. Also das sind ganz wichtige Länder für auch klassische Medikamente wie Herzmedikamente oder so. Aber die, die Top-Level-Medikamente wie Impfstoffe oder auch äh, äh, gegen, gegen, gegen Rheuma, Krebs etc., die werden zu einem guten Teil in, in den USA und Europa produziert. Ja? Mhm. Und gerade Impfstoffe sind in Europa sehr, sehr wichtig. Würde das Patentrecht in diesem Punkt jetzt aufgeweicht werden, hätte das mögliche
0: Konsequenzen für andere Rechtsmaterien auch?
1: Da müssen Sie mir zuerst einmal sagen, welche Rechtsmaterien. Also, ich bin nicht Jurist, aber ich würde Ihre Frage gern beantworten. Nur müsste ich mal wissen, welche, welche
2: Rechtsmaterien Sie meinen. Also, das eigentliche Recht, was damit in Zusammenhang steht, ist das Eigentumsrecht. Ne? Das ist und der Rechtsstaat schützt Eigentum. Und Patente sind Eigentumstitel und äh, werden durch den Rechtsstaat auch als solches als immaterielle äh, Güter vor dem willkürlichen Zugriff geschützt und das ist die Basis unseres Rechtsstaates und wenn man da geht also in, im weitesten Sinne Sinn um geistiges Eigentum im, ja genau um geistiges geistiges Eigentum gehört zu den immateriellen Gütern also nicht zu den Sachgütern zu, sondern zu zu äh, nicht Sachgütern ne? aber es ist ein Eigentumstitel und wenn man äh, diskutiert, äh, diese, diesen Schutz des Eigentums aufzuheben, dann stellt man eigentlich unser Rechtssystem ein Stück weit auf den Kopf. Also diese generelle massive Diskussion und Forderung nach Aufhebung der Eigentumsrechte äh, verbietet sich aus diesem Sinne heraus. Und es gibt doch mal keinen Präzedenzfall, also ist auch nicht mal einen der. Es gibt, wie die, äh, wie die Frau Grenn schon gesagt hat, es gibt äh, Möglichkeiten, dass unser Rechtssystem, auch das Patentsystem zieht Ausnahmen dieses stringenten Eigentumsschutzes vor. Und das sind die Pflicht, verpflichtenden Lizenzen, die Zwangslizenzen, die erteilt werden können, wenn ein Staat äh, dieses diese Möglichkeit nutzen will. Und das ist heute schon im TRIPS-Abkommen möglich. Also es das heißt, diese Aufhebung zu diskutieren des Patentschutzes folgt meiner Meinung nach eher oder hat äh, als Ursache äh, äh, ökonomische Interessen dieser Länder, die das fordern. Und äh, nämlich aus dem sich an den Patentschutz nicht mehr halten zu müssen und damit den Marktanteil der Impfstoffproduktion zu vergrößern. Das ist doch das Ziel von Ländern, die sich an diese Eigentumstitel nicht halten wollen. Das beste Beispiel ist Indien, ja. Genau, Indien, Indien und und äh, man muss es, glaube ich, noch ein bisschen auseinandernehmen, ne? Das TRIPS sieht diese Möglichkeit vor, Lizenzen auch an Indien zu verteilen unter der äh, Maßgabe, dass dann äh, Lizenzgebühren, also faire Lizenzgebühren für diese äh, Lizenzen gezahlt werden. Das will aber Indien nicht und das will auch Südafrika nicht. ne? Also es wird mit der Volksgesundheit argumentiert. Man will diesen IP-Wafer durchsetzen, der eben kostenfrei Zugriff auf die Erfindungen und Innovationen anderer ermöglicht. Und dieses kostenfreie Zugreifen heißt, man will sich damit einen Marktvorteil verschaffen. Und ich
0: habe so verstanden, dass bislang alle diese Vorstöße beeinsprucht wurden. Also es ist noch nicht ein einziges Mal durchgegangen, naja. oder?
1: Das Element der Zwangslizenz ist zu behäbig, dass sie überhaupt genutzt wurde in der Vergangenheit. Es dauert so lange, ja. bis das durch also alle Instanzen das einzige, durch ist? Oder? Ich, ich denke, es war in Südafrika das AIDS-Medikament, ähm, mir fällt der Name jetzt nicht ein, des Wirkstoffes. Äh, da gab es damals eine Zwangslizenz zur, zur Behandlung von HIV. Aber sonst ist, das,
2: ist, ist es eher ein theoretisches Thema. Es gibt im pharma äh, bin ich mir auch nicht bewusst, dass es sowas gibt, aber ich kenne es aus, äh, aus dem Mobilfunkbereich. Ah, ja. Also da AT&T ne, ist, glaube ich, mal zu äh, Zwangslizenzen von über keine Ahnung 8000, ich glaube 8000 Patenten verpflichtet worden und auch Bell, ne? Bell hat auch als Mobilfunk-Förder, äh, also Beherrscher der USA damals Zwangslizenzen erteilen müssen und davon haben Davon hat, äh, haben vor allen Dingen Start-up-Firmen profitiert, die dann Folgeentwicklungen, Folgeinnovationen darauf aufsetzen konnten und damit äh, Entwicklungen getan haben. Nicht auf dem Mobilfunkbereich, weil das Monopol hat, äh, hat, haben diese Firmen behalten, ne? aber auf vielen anderen, also im, im Kfz-Bereich, bei, bei Audio-TV-Entwicklungen und, und, und gab es zahlreiche äh, Weiterentwicklungen, die auf diesen Zwangslizenzen gefußt sind. Ne? Und das ist nicht insofern ausjudiziert, dass man dann sagt, okay,
0: Sie haben die Lizenzen bekommen, aber alles, alle Profite, die Sie daraus weiter generieren, müssen zu einem bestimmten Prozentsatz wieder an die ursprünglichen äh, Entwickler
2: zurückgeführt werden? Gab es das nicht? Naja, wenn man, äh, wie, wie das TRIPS-Abkommen das vorsieht, ne? äh, faire Lizenzzahlungen zahlt, ne? Dann ist das inkludiert. Und war das so?
1: Die Bedingungen für die Zwangslizenz werden von den Gerichten festgelegt. Das heißt, also der, der rechte Inhaber hat immer, immer die Möglichkeit, vor Gericht Einspruch zu erheben und dann auch seine Bedingungen, also die Bedingungen, dass er das Patent freigibt, ähm, entsprechend abgegolten zu bekommen.
0: Kritikerinnen dieses Vorhabens befürchten nun, dass sozusagen die Büchse der Pandora geöffnet werden könnte und der Patentschutz prinzipiell in Frage
2: gestellt werden könnte. Wie sehen Sie das? Ist diese Sorge berechtigt? Einerseits ist es verständlich. Ne? Schauen Sie, Patente, Patente vermitteln Marktmacht. Also eine Exklusivität am Markt. Und damit kann man ähm, den Preis definieren, den man für seine Produkte, für seine innovativen Produkte, die auf diesen Erfindungen basieren, erhalten will. Und das bringt natürlich mit sich, dass Regionen, die einkommensschwächer sind, unter Umständen Probleme haben, solche Preise zu zahlen. Das kann anders politisch reguliert werden, indem man zum Beispiel über die WHO Preise festsetzt für Länder der dritten Welt und, und, und wird auch gemacht. Ne? Das, diese Möglichkeit bietet das Patentrecht nicht, weil das eigentlich im eigentlichen Sinne auch nicht Aufgabe des Patentrechtes ist. So, nun, nun hat es aber nun mal zum, zum Ziel, oder andersrum, ist die Konsequenz, dass Monopole dadurch entstehen und das Kartellrecht ne, der Länder will natürlich dieses verhindern. Also die Kartellbehörden möchten Monopole beschränken. Und das ist dieser Zwiespalt, in dem sich äh, die Menschheit schon seither bewegt und der immer wieder zu Diskussionen führt. Ne. Das Mittel, was das ein bisschen auflöst, sind diese Zwangslizenzen, über die wir hinreichend diskutiert haben, und die sind bislang das äh, auch ein brauchbares Mittel, eines, was gegangen werden kann. Sie haben einen Aufwand. Es braucht unter Umständen äh, einen gewissen Zeitraum, bis sie überhaupt zutreffen können. Aber das ist auch berechtigt, weil Zwangslizenzen zu verteilen, muss schon gut begründet sein. Und da ist derjenige, der die Zwangslizenz äh, erwirken will, auch in der Pflicht, die äh, Voraussetzungen dafür klar kenntlich zu machen. Und es ist berechtigt, ne?
1: Ja, nur wir als Gesellschaft haben noch kein besseres System gefunden, um den Anreiz für Unternehmen bzw. für Einzelerfinder zu geben, dass sie Erfindungen machen und dass sie Innovationen vorantreiben und gleichzeitig eben die Erträge daraus besser verteilen. Ja? Also für, im Moment ist das Patentsystem das beste System, das wir haben. Ja? Und wenn wir dieses nicht haben, stellt sich für mich natürlich die Frage, wer stellt die, die Unsummen bereit, die für Arzneimittelinnovationen notwendig sind. Ja? Also ich denke, ich habe schon erwähnt, dass das ein Arzneimittel die Entwicklung rund 3 Milliarden oder 2,5 Milliarden verschlingt. Die
2: öffentliche Hand kann das nicht erstemmen. Erst die öffentliche Hand wird auch nicht investieren in so hochriskante Forschungsprojekte, wo der, der Ausgang nicht klar ist. Das macht die öffentliche Hand generell nicht. Das machen private Investoren, Akteure die sich davon große Gewinne versprechen. Und da ist der Fall Biontech und die RNA-Technologie als Impfstoff ist ein Proto-Beispiel dafür. Ne? Und dem sind ja zehn Jahre Forschungstätigkeit äh, vorausgegangen. Ne? Mehr
0: wahrscheinlich insgesamt. Noch mehr vielleicht. Ich auch, habe ein
2: Interview ne? äh, gelesen, Sie sicher
0: auch mit dem forschenden Ehepaar, deren Namen mir äh, leider Gottes im Entfall, ich entschuldige mich dafür, äh, die gefragt wurden vor kurzem, was machen Sie jetzt mit dem ungeheuren Reichtum? Und die haben so ein bisschen aufgelacht und haben gesagt, <lacht> wir müssen nicht mehr jedes zweite Jahr Investoren suchen. Mhm. Also wir, wir leben nicht immer am, am Limit, am Prekariat, im wahrsten Sinne des Wortes an der Selbstausbeutung, sondern wir haben jetzt die Möglichkeit, unsere mRNA-Impfstoffe, eben wie Sie schon erwähnt haben, Richtung Krebs, Richtung Allergien weiterzuentwickeln mit dem Geld, das wir hier für
2: bekommen. Also das, das zeigt sehr deutlich, um, um was das, es hier geht. Und das befördert den Fortschritt weil man damit in diverse Indikationen gehen kann. Man kann äh, zahlreiche Krebsarten äh, untersuchen und äh, in klinischen Studien zeigen, ob dort das Prinzip äh, funktioniert und ob es wirksam ist. Ne? Und das kostet viel Geld. Und dadurch, dass jetzt äh, so viel Geld auch wieder eingespielt wurde als Gewinn für die Firma BioNTech, kann das genutzt werden, um die äh, Entwicklung von Krebsmedikamenten voranzutreiben. Und zwar viel schneller, als es diese Firma geschafft hätte, wenn sie diese Erfolge nicht gehabt hätte. Und das ist das Ziel, welches sicherlich die fast 400 Teams, die an mit dem Ausbruch der Covid-Pandemie an solchen Impfstoffen geforscht haben und gearbeitet haben, im Auge hatten, nicht Privatgewinne zu erzielen, jedenfalls nicht in erster Instanz, sondern ihre Forschung vorantreiben zu können. Und es waren zahlreiche Forscherteams von Universitäten auch, die ja gar nicht in der Lage sind, letztlich eine Marktzulassung oder einen Markteintritt eines solchen Impfstoffes umsetzen zu können. Aber trotzdem wurde da massiv geforscht. Und wie Sie sehen, zwei, drei haben es geschafft. Auch große Pharmafirmen sind gescheitert. Und damit erkennen Sie, welches Risiko die Investoren dort nehmen. Die nehmen das Riesenrisiko. Und im Falle, es geht schief, zahlt der Investor oder der Akteur, der Innovator die Zeche. Im Falle, es geht gut, hat die Allgemeinheit den Gewinn davon, nämlich einen zugelassenen Impfstoff. Und, das muss man auch äh, mitnehmen, ne, durch die Steuern, die die Firma BioNTech zahlt, ist meins wahrscheinlich in binnen kurzer Zeit schuldenfrei und kann das Geld auch wieder in öffentliche Bereiche investieren. Und das ist der Gewinn, den die Gesellschaft aus den patentbasierten Erfindungen macht. Und Erfindungen per se äh, sind ja sowas wie ein Allgemeingut. Sie, werden ja, sie sind ja nicht geschützt als solches. Man braucht ein Patent. Man braucht Patente erstens, um Anreiz zu schaffen, zu erfinden. Das habe ich, glaube ich, jetzt gerade schon ein bisschen ausgeführt. Und zweitens braucht man Patente, um diese Erfindungen, diese neuen Technologien handelsfähig zu machen. Weil ich kann ich kann dann diese Erfindung anbieten, Pfeil bieten auf dem Markt. Und der Markt äh, entscheidet äh, dezentral, also völlig unabhängig von irgendeiner Einschätzung, Bewertung, mhm einer Instanz, ob das eine gute Technologie ist oder nicht. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil es wird sich nur für die Technologien interessiert, die ähm, Aussicht auf Erfolg versprechen. Und das ist schon schwierig genug. Ne? Und damit hat man sozusagen äh, die Möglichkeit, diese Ungewissheit neuer Technologien abzufedern. Das Patentsystem äh, funktioniert so. Also es ist ein gutes System, weil es diese Ungewissheit, äh, die neue Technologien mit sich bringen, ne abfedert für die Gesellschaft. Und Investoren glauben daran, die machen ihre eigene Due Diligence, die schätzen ein und ein Investor fragt, gerade im Life-Science-Bereich als erstes, wenn er sich eine kleine Start-up-Firma anschaut oder eine Firma, für die er sich interessiert oder Technologien, fragt er, habt ihr das patentiert?
0: Für mich ist ein großer, als Patientin sozusagen, ein großer Game-Changer bei der Beobachtung der Entwicklung der mRNA-Wirkstoffe gewesen, dass eben die Dichte der Zusammenarbeit der internationalen Wissenschaft sich so erhöht hat. Mhm. Wie wird denn das, was die Patente betrifft, gelöst? Wenn die Anregung quasi nicht aus den USA kommt und irgendeine andere aus Russland von mir aus von Wissenschaftlern, sind die dann auch an dem Patent irgendwie beteiligt? Kann man das nachvollziehen, wer da welchen Baustein oder welchen Teil der Forschung dazu beigetragen hat?
1: Impfstoffe oder auch grundsätzlich neue Medikamente umfassen natürlich eine Vielzahl von, von Patenten. Ja. Äh, man kann sich das nicht vorstellen, äh, dass ein Patent oder ein Wirkstoffpatent eben in, ein Arzneimittel, in einem Arzneimittel resultiert. Ja. Sondern wenn ich, äh, das sind komplexe, komplexe Zubereitungen, das sind oft hunderte, hunderte, äh, hunderte Patente inkludiert. Ja. Und insofern ist natürlich eine Zusammenarbeit zwischen Firmen und Querlizenzierungen, die sind auf der Tagesordnung.
2: Querlizenzierungen? Also die BioNTech. Danke. schön interessantes Wort. Die BioNTech-Technologie umfasst gen insgesamt äh, über 200 Patentfamilien, die in diese RNA-Technologie mit hineinspielen. Und BioNTech allein hält mindestens 100 Patente allein oder mit Partnern. Und was in dieser, auch in der, in der Life-Science-Branche äh, üblich ist, ist, sind Kreuzlizenzierungen. Und dann, das sind die Basis oder auch in Kooperationsverträgen ne, werden als erstes die Rechte an geistigem Eigentum geregelt. Wenn Partner zusammenarbeiten, was macht man mit dem Pre-IP, also dass die Schutzrechte, die schon existieren ne, oder die Erfindungen, die schon existieren. Wem gehören die? Ne? Wenn zwei sich finden, wird das in Verträgen geregelt. Und dann wird geregelt, was passiert mit, den, mit dem Wissen und mit den Erfindungen, die im Rahmen der Kooperation geregelt werden, also das muss geregelt sein, ne? erfunden werden und was passiert dann mit Erfindungen, die auf Basis dessen, was man in der Kooperation erarbeitet hat, in Zukunft getan werden. Und diese Regelungen werden in Verträgen üblicherweise abgestimmt, ne? mit juristischer Hilfe und selbst die EU vergibt keine Fördergelder in, in Programmen wie Horizon, wenn diese Regeln nicht vertraglich vorher unter den Kooperationspartnern geregelt sind. Das heißt, man achtet sehr darauf, dass man eine gute Basis schafft und diese Sachen von vornherein festlegt und sich ausredet, um dann auch eine gute Basis für eine gescheite Kooperation zu haben. Welche Auswirkungen hätte denn ein
0: Aushebeln, sage ich jetzt mal ganz groß, des Patentschutzes, wie wir ihn heute kennen, auf die österreichische
1: Pharmaindustrie? Da der Patentschutz sehr eingebettet ist in internationale Verträge, ist ein Aushebeln auf nationalem Niveau nicht denkbar. Ja? International gesehen ist natürlich, wie gesagt, das TRIPS-Abkommen dafür verantwortlich. Und äh, da 164 Staaten daran teilnehmen oder Mitglied der WTO sind, ist es schwer denkbar, dass der Patentschutz als Ganzes ausgehebelt wird. Ja? Aber natürlich ist es so, dass wenn es um die Medikamentenversorgung geht, wird ein gut Teil eben durch Generika abgedeckt. Das heißt, das sind diese patentfreien Medikamente, die bereits nicht mehr unter einem Patent fallen. Diese Basisversorgung wird meiner Vermutung nach bestehen bleiben. Da wird es wahrscheinlich keinen Einfluss geben. Ja. Nach wie vielen Jahren darf nach man 20 Jahre, Nach 20 also Jahren Nach 20 Jahren, Jahren nach Anmeldung, äh, beziehungsweise wenn das Schutzzertifikat abgelaufen ist, kann, eine generiger, kann ein, also ein generiger antrag kann schon früher gestellt werden, ein, auf the, für das auf, auf den Markt bringen. Aber, aber grundsätzlich sagen wir mal nach 20 Jahren. Ja? Und wo es wahrscheinlich einen Einfluss hat, sind die innovativen Therapien, das ist eben die, die Krebstherapie, die seltenen Erkrankungen. Da werden sich langfristig Auswirkungen zeigen, weil die Industrie natürlich ihre Forschungstätigkeit einstellen bzw. reduzieren wird, wenn sie, sich nicht, wenn sie sich nicht lohnt. Also dramatische Auswirkungen auf uns Patienten und Patientinnen? Längerfristig. Also die gegenwärtiger Markt befindlichen Medikamente, auf die wird es keinen Einfluss haben, weil da laufen Patente oder aber, aber in Zukunft, und ich meine, der Zukunftsmarkt ist ja ist ja, ist ja ja genauso wichtig, weil jeder von uns möchte innovative Therapien, spätestens dann, wenn er krank ist.
0: Und großes Thema natürlich auch die Beforschung von seltenen Erkrankungen.
1: Mhm. Genau, ja. Also hier ist zum Beispiel, das, das war ganz interessant, bis vor vielen Jahren waren die seltenen Erkrankungen, das betreffen, glaube ich, nur 5%. Personen pro 10.000 oder 50.000, also Personen. Also es ist der Markt für eine Pharmafirma nicht interessant, weil die Kosten können durch die seltenen Fälle nicht hereingespielt werden. Ja. Sohin war das ein Markt, der, der bis vor etlichen Jahren nicht beforscht oder nur schlecht beforscht waren, mit der Konsequenz. Gerade seltene Erkrankungen, gerade Kinder, Kleinkinder leiden daran, weil es oftmals Stoffwechselerkrankungen sind, die man von Geburt an hat. Ja. Und es blieb nichts anderes übrig, als nicht als, als Off-Label-Medikamente zu, zu verwenden, im Versuch hin, dass, dass, dass das vielleicht wirkt. Das heißt also Medikamente, die für die Indikation und schon gar nicht für Kinder zugelassen sind. Ja. Und diese, diese, diese Orphan-Disease sind irgendwie, also die, die, das ist irgendwie dahingedümpelt. Vor etwa zehn Jahren, denke ich, ist dann eine, eine, die Orphan-Disease-Verordnung der EU gekommen. Und damit hat man den, den Zulassungsinhaber das Recht zugestanden auf eine sogenannte Marktexklusivität für zehn Jahre. Und das ist für einen Zulassungsinhaber schon sehr relevant, da die Konkurrenz in diesen zehn Jahren kein weiteres Präparat am Markt bringen darf, dass, also sofern es nicht wesentlich besser ist oder besser verträglich oder so. Und der, der Zulassungsinhaber dadurch natürlich die Möglichkeit hat, sein Geld besser hereinzuspielen.
2: Wir in der AWS unterstützen ja kleine und mittlere Unternehmen, die äh, forschen und entwickeln ne, auf dem Gebiet mit äh, unserer Expertise Richtung Schutzrechte. Wie schütze ich mein Geschäftsmodell? Und wir hatten schon Fälle, wo eine Patentierung aufgrund von Vorveröffentlichungen nicht mehr möglich war. Aber dadurch, dass es sich um eine Erkrankung handelte, die zum äh, für die es noch keine Medikation gab, also Offen-Disease-Status hatte, hat der äh, hat die Firma tatsächlich diese 10 Jahres Marktschutzfrist wahrgenommen und war mit damit ganz zufrieden und das war übrigens auch ähm, ein Grund, weil man die beantragt hat und erhalten hat, weshalb ein Investor dann in die ganze Entwicklung investiert hat. Das geht einher und das ist der Punkt äh, Marktkräfte erlahmen, wenn, wenn es keine wenn es keine monetären Anreize gibt. Das ist leider so und das ist auch der Grund, warum die Behandlung von Krankheiten, die nur in Weltregionen auftreten, so wenig beachtet werden und dafür keine Medikamente ent entwickelt werden, wie zum Beispiel afrikanische Malariaentwicklung und so weiter. Es ja, gibt ja Foundations, die da finanziell unterstützen, aus gutem Grund. Und deswegen ist das Patentsystem so wichtig und es verbietet sich schon aus diesem Grund heraus über eine generelle Auf Aussetzung, Aufhebelung des Patentsystems nachzudenken, weil man braucht diese ähm, monetären Anreize für Investoren, für Akteure, für Innovatoren, die das Risiko eingehen und viel Geld in eine Entwicklung investieren, die so einen langen Atem braucht, die sieben bis zehn Jahre Entwicklungszeit und ein bis zwei Milliarden äh, bis ein Medikament am Markt kommt. Da braucht man private Akteure, die dieses tun und und das die einzige Basis dafür ist das Patentsystem deswegen glaube ich ist es unsinnig darüber nachzudenken das System außer Kraft zu setzen zumindest
1: solange wir kein besseres System haben
2: solange wir kein besseres System haben und äh, in den in den Hunderten von Jahren die das Patentsystem <lacht> schon existiert hat es ja immer wieder auch Ansätze gegeben es weiterzuentwickeln und, und diesen, diese Diskrepanz zwischen Hochpreispolitik und Marktmonopol, die sich einzelne damit, ähm, erarbeiten wollen, einzelne Firmen, ne, versus, äh, Anreiz, monetärer Anreiz, um Innovation zu ermöglichen. Um das in den Griff zu bekommen, eine, eine Thematik ist zum Beispiel dieses Standardessentiellen Patente, die jetzt diskutiert werden. Also es ist immer wieder, es gibt immer wieder Ansätze seitens der Akteure im Patentsystem, diese Ungerechtigkeiten vermeintlichen in den Griff zu bekommen.
1: Ja, dennoch, also mein Berufsalltag hat mir gezeigt, also dass es natürlich Patentgegner gibt, vehemente Patentgegner, aber so Sobald diese Personen und sie, sind mir, sie begegnen mir hier und da selbst einen Geistesblitz haben, dann wären sie plötzlich zu Verfechtern des Patentrechts. Ja? Also es dürfte schon irgendwie eine Eigenschaft des Menschen sein, einen Wert darin zu sehen, einen auch natürlich immer drin Wert. Ist Patentschutz eine Standortfrage?
2: Ja, weil Patente sind nationale Rechte. Das heißt, die Nationen haben ein ureigenes Interesse daran, ihre Entwicklungen, ihre Innovationen zu schützen. Und deswegen unterstützen wir in der AWS Firmen, die, die innovieren und die neue Sachen entwickeln und die an den Markt bringen wollen und helfen ihnen dabei und versuchen, so viel wie möglich zu tun, damit deren Geschäftsmodelle ausreichend gegenüber dem Wettbewerb abgesichert sind. Weil es hat keinen Sinn, in Innovationen zu investieren, wenn man nicht gleichmäßig oder gleichzeitig in den Schutz dieser Innovation investiert. Damit Mitbewerber ähm, diese nicht einfach kopieren können. Und es wird das kopiert, was richtig gut ist und was wertvoll ist. Es wird nie irgendwas kopiert, was nicht wertvoll ist. Und leider ist es im Pharmabereich so, dass die Medikamente, obwohl sie so viel Zeit und Geld in Anspruch nehmen, um zu existieren, dann relativ schnell nachzukochen sind, ne? weil vielfach handelt es sich um Bioproteine oder um um chemische Substanzen. Und das zu kopieren und und kostenfrei oder ohne diese hohen Entwicklungskosten auf den Markt zu bringen, ist kein kein Thema. Macht die Generika-Industrie seit Jahr, Jahrhunderten. Ne? Das heißt, oder Jahrzehnten zumindest. Das heißt, äh, der Patentschutz ist wichtig und ist regional wichtig. Und deswegen äh, hat auch... Ähm, äh, Indien und, und Südafrika haben so ein großes Interesse, die Marktpenetration, ihre eigene zu verstärken. Und, äh, und andere Länder wie Deutschland, die Schweiz und Großbritannien haben ein großes Interesse, ihre Investitionen in Innovationen und da haben ja die Staaten auch gehörig mitgezahlt zu schützen, damit andere nicht einfach kostenfrei auf diesen Werten aufbauen, den Markt äh, erobern können. Das ist Patentrecht. Wie also sieht Ihrer
0: Meinung nach, Ihrer Einschätzung, Ihrer Expertise nach, der optimale Patentschutz im
1: 21. Jahrhundert aus? Rechtssicher. Und für kleinere Erfinder oder NGOs soll er vor allem auch erschwinglich sein. ja? Also es ist die Frage, kann sich es, es im Vergleich zu, eine, zu den USA, ist es, ist es jetzt bekannt, dass zum Beispiel die, das Patentanmeldeverfahren elfmal teurer ist in Europa als in den USA eben und auch wesentlich teurer als in Japan. Das heißt, hier arbeitet man daran, dass man das Patentsystem auch für kleinere Player leistbar macht. Ja? Und dann gibt es natürlich, äh, das Patentsystem kommt von der Technik her im, im Wesentlichen. ja, äh, Maschinenbau, Elektrotechnik etc. Ja? Neue Technologien, die vor allem in der Biotechnologie oder in der Softwareindustrie auftreten und für die auch ein berechtigtes Interesse besteht, natürlich diese zu schützen, findet das Patentrecht äh, Mittelmäßige, mittelmäßige Antworten. Ja. Und hier wird man mit Bedacht eben schauen müssen, dass man in den Grenzen des Patentrechts halt auch hier zu guten Patenten kommt, die auch rechtssicher sind.
2: Das sind sehr große Herausforderungen, die Sie eben angesprochen haben. Vor allen Dingen äh, im Umgang mit künstlicher Intelligenz. Da ist ja die Rechtslage überhaupt noch nicht klar. Und es wird debattiert. Und es ist auch gut so. Man muss darüber reden. Man muss die beste Lösung finden, die dann angewandt werden kann. Oder der Umgang mit Daten, Big Data, Daten, ist ein Riesenthema. Ne? Und dann kommt noch die Personalisierung von Daten dazu als juristisches Thema. Ne? Also es gibt große Herausforderungen, in denen man sich auf diesem Gebiet im 21. Jahrhundert, mit denen man sich beschäftigen kann. Und ich hoffe, es gelingt, um ein faires System weiterhin in dieser Welt verfügbar zu haben. Mhm und Innovationen zu fördern.
0: Sie beide beobachten das
2: ja. und
0: ich freue mich, vielleicht treffen wir uns mittelfristig und Sie erzählen uns, was es Neues gibt. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank, Dr. Krenn, vielen Dank, Dr. Siegling. Alles Gute gerne. für Sie. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie am Mikroskop auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts gerne hören.